0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui Voici le premier épisode dans lequel j'accueille une invitée qui va nous parler de son thème de prédilection dans lequel elle est notamment experte. Aujourd'hui, on va donc accueillir Margot, qui va nous parler de la philosophie taoïste et plus particulièrement en quoi cette philosophie peut t'aider à traverser ta crise de la trentaine ou toute autre phase de transition dans laquelle tu peux te trouver. C'est parti pour l'épisode Salut Margot, euh, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast et euh, est-ce que tu vas bien aujourd'hui
1: Oui je vais très bien, merci Ambre et merci effectivement de m'inviter sur ton podcast, je suis moi aussi ravie.
0: Bah, génial Donc euh, aujourd'hui on va parler de la philosophie euh, taoïste et donc pour commencer, euh, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de, de toi, de ce que tu fais et de comment tu en es venu à t'intéresser euh, à ces sujets justement
1: Oui, euh, bah, je m'appelle Margot, j'ai 30 ans, je suis euh, coach de vie euh, certifié entre autres, je suis également en école de, de médecine chinoise. Et puis, j'ai effectué une formation de 4 ans en philosophie taoïste, euh, quand j'avais, je crois, 23 ans, si je ne dis pas de bêtises, ou 22 ans. Et c'est euh, quelque chose qui m'a particulièrement happé Je pense que c'est le mot. Je suis tombée dedans euh, comme Obélix qui est tombé dans sa marmite. Quoi. <rire> Et depuis, j'essaye je... de cultiver au quotidien euh, des choses que j'ai appris de cette philosophie-là. Et puis j'essaye aussi surtout de les partager parce que je trouve que c'est assez puissant et surtout que c'est essentiel dans la vie au quotidien.
0: Et justement, au quotidien, quels sont les, les petits trucs de la philosophie taoïste que, ben, qui, qui t'inspirent, que, que tu mets en place Est-ce que tu aurais quelques exemples
1: Qu'est-ce que je pourrais te dire qui, que j'ai mis en place dans ma vie Il y a tellement de choses. L'alimentation déjà, tout mmh. bêtement. Euh, le rapport que j'ai à la médecine, le rapport que j'ai à la médica médicamentation, pardon, le rapport que j'ai au sommeil, le rapport que j'ai à l'activité sportive, le rapport que j'ai avec euh, tout ce que je mets dans mon corps, donc euh, je sais pas si ça, ça peut concerner par exemple des personnes qui fument, euh, qui prennent de la drogue, qui boivent de l'alcool, tout ça, ça va dans l'alimentation évidemment. Le rapport que j'ai à la musique, quelle musique je choisis d'écouter, le rapport que j'ai à ce que je choisis de regarder comme contenu vidéo, comme film, comme série, comme contenu audio. Donc voilà, pour te dire, c'est tellement large que ça a impacté, je pense, absolument tous les aspects de ma vie.
0: Donc c'est plus un, un style de vie euh, au-delà d'une. que juste une spiritualité, en fait.
1: Oui, absolument. Après, je pense que quand on touche à notre spiritualité, on touche forcément à notre style de vie on n'a plus envie de vivre de la même manière, tu vois.
0: Mmh, mmh, tout à fait. Et justement, donc, si on, on devait un peu ben, parler de, de l'histoire, du taoïsme, de, de la définition, qu'est-ce euh, Qu qui en est à l'origine
1: Alors, le taoïsme, c'est, on va dire, un des trois piliers de la pensée chinoise. Il y a le confucianisme et le bouddhisme, et du coup, le taoïsme. Le taoïsme, il est fondé sur le principe on va dire, sur l'existence d'un principe à l'origine de toutes les choses qui existent, et ça, ça s'appelle le Tao. Je vais essayer de vous faire simple. Mm -hmm. euh, C'est une philosophie chinoise qui a été fondée par Lao Tzu, donc Lao Tzu, presque tout le monde le connaît. C'est vraiment le père fondateur du taoïsme. Et lui, il a hum, transmis un enseignement, il essaye en tout cas d'enseigner euh, la solidarité et l'union, l'harmonie entre la nature et l'homme. Et ça, c'est ce qu'il nous enseigne à travers le Tao le Te Jing, Donc, c'est le Tao Te King en, en français. C'est un, un livre qui est très connu. C'est le seul livre qu'il a écrit, d'ailleurs. C'est vraiment Harmonie, Nature et Homme, pour faire vraiment gros, hein, parce que c'est mm -hmm. euh, beaucoup plus compliqué que ça. Mm -hmm. Mais ça permet déjà de voir un petit peu de quoi ça s'agit. Et c'est vraiment à la base de, de ce qu'aujourd'hui, on peut voir en médecine chinoise et tout ça, quoi. au niveau philosophie, mais aussi au niveau médecine.
0: D'accord. Et il n'a écrit qu'un seul livre qui, qui résume tout
1: Oui, il a écrit un seul livre parce que, euh, en fait, il était euh, bibliothécaire ou, euh, ou libraire, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, euh, dans la bibliothèque de l'Empereur. Et il a, il a lu la, la totalité en fait, des livres qui étaient disposés là-bas. Donc, c'était des livres anciens et précieux qui n'étaient pas euh, disponibles pour tout le monde. Et en plus, tout le monde ne savait pas forcément lire ni écrire à cette époque-là. Et quand il a voulu partir, quitter, le, quitter la, là où il travaillait, donc quitter le, avec l'empereur là où il vivait, quitter la Chine, quoi, eh bien, il a dû, en contrepartie, transmettre son enseignement. Lui, d'après la légende, euh, il voulait que ce soit un enseignement oral. Mais du coup, il a été obligé, pour euh, passer la frontière, d'écrire quelque chose. Donc, il a écrit ce livre-là, le Tao Te King, et c'est le seul livre qu'il ait jamais écrit, et ensuite, on a euh, Chuang Tzu, donc pour ceux qui connaissent, qui est le deuxième père fondateur du taoïsme, qui, d'après les écrits, etc., lui, a écrit beaucoup plus de choses derrière sur le taoïsme. C'est vraiment les, les deux papas du taoïsme, euh, Lao Tzu étant le premier, mais euh, Chuang Tzu ayant écrit beaucoup plus de, de choses derrière pour transmettre euh, toute cette pensée, toutes ces idées. Le Tao Te King, on peut le lire en français, il a été traduit, donc la traduction est forcément... Euh, approximative, c'est normal, hein. traduire c'est trahir, mais on peut quand même comprendre quelques valeurs, et après c'est quand même intéressant d'apprendre. Il y a, y a des enseignements qui, qui vous apprennent uniquement, par exemple, à comprendre qu'est-ce que ce livre, il nous enseigne, et ça c'est vraiment le fondement du taoïsme. Mmh, voilà, okay. je ne sais pas si c'est très clair, j'espère que... Si,
0: si, c'est <rire> très très clair, non non, mais c'est vraiment hyper intéressant, et donc nous, aujourd'hui, dans ce podcast, on va... Enfin, on a vu que le sujet était très vaste, mais nous, aujourd'hui, on aimerait vraiment euh, s'intéresser à comment le, le taoïsme, justement, euh, aide à, à aborder, à gérer, à naviguer euh, les moments de, de transition de vie, en fait, et un petit peu, ben, est-ce que tu pourrais nous parler des enseignements qui, ben, que tu connais ou que tu as toi-même euh, expérimenté, qui ont pu et qui peuvent aider en, dans les transitions de vie à, justement, se sentir plus en paix avec soi-même et à accueillir euh, ben, ces crises, en fait, donc là on parle de un peu la crise de la trentaine, euh, ben, avec plus de, de sérénité.
1: Avec plaisir, avec plaisir. Alors, je vais faire le plus simple possible <rire> et le plus clair possible. Dans la médecine chinoise, dans la pensée chinoise, il y a une notion très importante selon laquelle tout va être soumis à la loi du yin et du yang. Donc, selon laquelle il n'y a ni début ni fin. Ou plutôt, on va dire que le début est la fin et que la fin est le début. D'accord On imagine vraiment le cercle du yin et du yang. Ça, c'est quelque chose dont, dont je parle. J'ai fait un épisode de 5 minutes vraiment sur ce symbole où je vous explique tout ça si jamais ça vous intéresse. Donc, si on part de ce postulat, on se demande qu'est-ce qu'il en est des transitions. S'il n'y a pas de début et de fin, qu'est-ce qu'il en est des transitions, notamment dans notre vie aussi et en fait, on comprend que tout se transforme en passant d'un état à un autre état. Nous, les êtres humains, on est considérés comme une partie d'un tout, euh, d'un tout qui est beaucoup plus vaste, et on est influencés par absolument tout ce qui se passe autour de nous, par l'univers qui nous entoure et qui à la fois nous constitue. Voilà, on va dire que tout ce qui vit, tout ce qui est vivant, est influencé par l'univers, par le climat, par les saisons, par les énergies. D'accord et donc nous, on n'échappe pas à ces influences, évidemment, on n'échappe pas aux saisons. Ça nous dépasse et à la fois ça nous influence en permanence. Donc déjà, c'est la notion vraiment importante qu'on n'est pas maître de tout ce qui se passe dans notre vie, puisqu'on est influencé par énormément de choses et on n'en a pas forcément conscience. On pourrait même dire qu'on est maître de rien, c'est un petit peu aussi ce qui est véhiculé dans le Tao, c'est qu'en fait, on est un grain de poussière dans l'univers. Et mm -hmm. on croit qu'on est maître de notre vie, de tout, mais en fait, on contrôle rien. Ça, c'est très important aussi. Donc, dans une période de transition, au final, c'est on va voir ça comme une transformation d'énergie qui s'opère en dehors de nous et à l'intérieur de nous. Et dans cette notion d'énergie, donc on a le yin et le yang, et dans le yin et le yang, au maximum du yin, va apparaître du yang, et au maximum du yang, va apparaître du yin. Ça, j'en parle dans le petit épisode de 5 minutes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si rien ne se termine, comme je vous l'ai dit au début, euh, on est finalement toujours en transition. Alors, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi et comment Enfin, Pourquoi c'est difficile une transition et comment on fait et en fait, une transition, elle va être difficile, elle va être vécue, en tout cas, euh, de manière pénible, avec des difficultés, à partir du moment où on va résister à cette transition. On vit mal une situation parce qu'on y résiste. C'est vraiment ça, le, 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 la clé, j'ai envie de dire. La clé, c'est arrêter de résister. C'est-à-dire que c'est comme si on voulait résister à un changement de saison. Mmh. Ça n'a aucun sens de rester en maillot de bain au bord de la mer en plein mois de novembre. On tombe malade parce qu'on résiste à quelque chose qui est plus puissant que nous et on n'accepte pas de se laisser influencer et de s'adapter à ce qui change à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Et dans cette idée, je peux vous parler du roseau, vous savez l'image du roseau qui se plie et qui ne se casse jamais. Le roseau, il plie parce qu'en fait il est souple, il s'adapte au vent qui est violent et il plie tout son corps pour ne pas casser. Parce que la rigidité, elle amène forcément et inévitablement inévitablement, pardon, à la cassure. Et c'est là où nous, on a du mal. C'est quand nous, on est rigide qu'on a du mal. Si je suis souple à l'intérieur de moi, les transitions, elles ne vont pas être violentes. Elles vont s'effectuer en douceur parce que moi-même, j'agis et je me positionne avec douceur et avec souplesse. Il y a une grande notion de souplesse dans le taoïsme, souplesse intérieure et souplesse physique, évidemment. Donc là, vous allez me dire, ben, oui, t'es bien gentille, Margot, mais comment est-ce qu'on apporte de la souplesse à notre esprit, évidemment oui, tout
0: à fait. Comment, comment est-ce qu'on se libère de ses peurs, en fait Et voilà, Comment est-ce qu'on se libère de ses peurs pour euh, accueillir le changement avec sérénité Et comment, justement, avoir foi en cette chose qui nous dépasse euh, et se dire, ben, en fait, tout va bien aller. Parce que si on a peur de cette souplesse et peur de changer, c'est qu'on ben, a peur de l'inconnu, au final.
1: Oui. En fait, on a peur souvent de ce qu'on ne maîtrise pas. Et c'est pour ça que la, la petite introduction que j'ai faite, c'est vraiment pour vous dire et pour vraiment qu'on comprenne qu'on est maître de rien. Il hein. ne faut pas croire <rire> qu'on dirige nos vies. <rire> euh, moi, je dis ça avec humour, évidemment. Je choisis de, de manger ce que je mange, de vivre comme je vis, et, évidemment. Comment apporter de la souplesse là-dedans En fait, on va intégrer une chose très importante, c'est que la souplesse physique, elle apporte et elle va nourrir ma souplesse mentale. L'organique, il agit sur le psychique. Ça, c'est très important. Et votre corps, il a une influence énorme sur votre esprit, et inversement, bien sûr. Plus je me détends physiquement, plus j'assouplis mon corps, et plus je vais être souple dans ma tête et dans mon esprit. Et quand je suis souple dans ma tête et que je suis souple dans mon esprit, je ne suis pas contrarié par ce qu'il se passe. Je ne suis pas violenté par le vent, justement, qui souffle contre moi. Parce qu'en fait, j'épouse le mouvement du vent, et je choisis de, de danser avec le vent plutôt que de lui résister. Mmh. Alors, évidemment, c'est une philosophie de vie. Évidemment que c'est une façon de vivre. Et tu me demandais en début d'épisode « qu'est-ce que ça m'a apporté le taoïsme ?» Moi, ça m'a apporté beaucoup de souplesse. On va mal quand on, est, on a de la rigidité à l'intérieur de nous. Et en fait, ça va avec le fait, effectivement, d'avoir beaucoup de peur, d'avoir peur de ce qu'on ne contrôle pas, de ne pas supporter, de ne pas contrôler les choses et d'aller surtout contre, tu sais, à contre-courant. Mmh. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand il y a une transition qui arrive, la meilleure chose à faire, eh c'est d'être souple et d'adapter, de s'adapter à cette transition. Et le taoïsme nous apprend vraiment ça, c'est ne combat pas le vent, mais danse avec lui. Tu vois
0: mmh. Mmh. Et, et donc, concernant la crise de la trentaine, plus spécifiquement, est-ce que euh, cette tendance donc qui est euh, sociétale, euh, culturelle, mentale pourrait être, euh, je sais pas, associée à un changement de saison dans une vie Est-ce que, euh, est qu est que le Tao aborde ce, ce moment de vie aussi où on passe un petit peu de, de la vie, euh, ben de la jeunesse à, au passage à la vie adulte Parce que moi, je suis convaincue que le passage à la vie adulte n'est pas à 18 ans quand euh, voilà, on, on part euh, faire ses études, quand on part à la fac, mais vraiment euh, quand on commence à, à prendre son indépendance, son indépendance financière, qu'on n'est plus euh, dans des résidences universitaires, mais qu'on a son premier appart. Euh, justement, euh, voilà, est-ce que le, le Tao aborde ce, ce moment-là de la vie Et, et, voilà, et qu'est-ce qu'il qu qu en dit
1: Absolument. C'est euh, drôle que tu parles de ça, hein, parce que je précise pour les auditeurs qu'on ne s'est pas du tout concerté, mais... En fait, c'est assez marrant parce que dans le Tao, on apprend quelque chose qui m'avait marqué à l'époque où j'avais pas 30 ans. J'avais 23, 24, 25, 26 ans sur les 4 ans. Et on nous disait qu'à 30 ans, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bascule. Dans le Tao, il y a vraiment, tu sais, des... Comme tu dis, donc, on appelle ça transition de vie. C'est tout à fait correct. On a euh, plusieurs moments dans nos vies où on va avoir la première partie de notre vie donc qui va jusqu'à à peu près 30 ans, et on a la deuxième partie de notre vie. Dans la première partie de notre vie, on a un niveau de conscience qui n'est pas autant développé qu'après. Ce qui veut dire que c'est la partie de la vie où on le fait le plus de bêtises, entre guillemets. Ce que j'appelle bêtises, bah, c'est euh, se coucher à 4h du matin, faire la fête avec ses copains, fumer des cigarettes, mal manger, tu vois. C'est ce qu'on fait quand on est ado et puis jeune adulte. Hein. Quand on est en études, on a un mode de vie qui est quand même extrêmement fatigant, et qui est destructeur pour notre corps.
0: Ouais, on teste un peu les limites de son corps. Ouais.
1: Exactement. Et en fait, à partir de 30 ans, quelque chose change, mais c'est au niveau physique. C'est-à-dire que notre corps, il est moins capable de recevoir toute cette, euh, on va dire, cette maltraitance. Donc, eux, ils nous disaient déjà, tu vois, de base, euh, à partir de 30 ans, il faut arrêter de faire des bêtises. <rire> si tu veux arrêter de fumer, euh, ben, arrête à 30 ans, en fait. Il faut qu'à 30 ans, tu arrives à prendre soin de ton corps à mieux dormir, à mieux manger. Il faut faire attention à toi. En fait, on bascule. Qu'est-ce qui
0: se passe Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas
1: bah, Ce qui se passe, c'est qu'on va certainement tomber malade. En fait, on a moins de résistance à ce niveau-là. Parce qu'on est censé être plus conscient, plus éveillé. Donc, c'est pour ça aussi qu'à 30 ans, c'est compliqué. Parce qu'en fait, pour moi, c'est là où on passe vraiment dans le stade adulte. Ce n'est pas facile. Hein. 30 ans, on est quand même encore jeune. Tu vois, pour la plupart, bah on a, surtout aujourd'hui, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de maison, euh, bon, on, a, on a un boulot. Je parle pour la majorité, évidemment. En tout cas, la majorité des gens que je côtoie, évidemment. Et c'est vraiment là où il y a un, une bascule. Je ne sais pas comment te le, te le décrire euh, pour que ce soit visuel, mais il y a une vraie bascule de qui tu étais avant tes 30 ans et de qui tu es et qui tu deviens. Parce que la personne qu'on devient à 30 ans, c'est la personne qu'on va être pour la fin de sa vie. En tout cas, on se prépare, en fait, à la fin de la vie.
0: Et j'ai une, une question, du coup, qui, qui revient à ce que tu disais, donc que ben, le corps et l'esprit sont liés, que plus notre corps sera souple, plus notre esprit sera souple. Est-ce que tu penses que, du coup, de cette même façon, enfin, clairement, on, on sait qu'il y, y a un vieillissement cellulaire qui apparaît autour des 25-30 ans. Est-ce que tu penses que... Notre, euh, notre esprit ressent ce vieillissement cellulaire physique, au final, et, et réagit à ça, peut-être, et plus euh, en mode, ben, maintenant, on va se conserver, se préserver, plutôt que on va se détruire Enfin, je ne sais pas, hein, c'est une petite hypothèse, mais ça me fait penser à ça.
1: C'est tout à fait possible. Je n'ai pas de réponse à cette question, mais ceci dit, c'est absolument possible. De toute façon, tout ce qui est vivant, tout ce qui est matière, je veux dire, sait pertinemment que à un moment donné, il n'y aura plus matière. Euh, après, à, à chacun de croire que l'esprit perdure après le, après le corps ou non. Moi, je pense que oui. Je pense que le corps, c'est un outil. Un outil qu'on a sur Terre pour faire les choses. Parce que sinon, on serait juste des consciences qui, qui volent, des âmes, on va dire, qui volent. On a un corps, c'est pas pour rien. Mais le corps, il vieillit, effectivement, comme tu dis. Et puis, euh, il s'abîme. Et ça va quand même vite, mine de rien. On vit longtemps, mais ça va quand même très vite. Pour la petite anecdote, tu sais que les rides, euh, elles apparaissent à partir de 25 ans. C'est vrai Oui, c'est rigolo. Donc à 30 ans, en général, on commence à avoir un petit peu des rides, des petites ridules, etc. Notre corps, il vieillit. Et à 30 ans, il y a un vrai cap. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, en fait. C'est génial, parce que c'est là où on va plus s'ancrer. On a plus de conscience, on est plus ancré dans notre corps, on est plus présent à nous. On n'a plus besoin de faire des expériences qu'on a faites, justement, avant nos 30 ans on sait un peu plus qui on est, on sait ce qu'on veut. Euh, on connaît l'amour, on a déjà aimé quelqu'un, on connaît euh, les systèmes de notre famille, les systèmes familiaux, les schémas de société, on s'adapte beaucoup plus facilement. Il y a aussi tout ça qu'il faut se dire, c'est qu'en fait à 30 ans, ce n'est pas la fin de quelque chose pour moi, c'est vraiment le début d'une deuxième vie, de la deuxième partie de notre vie. Moi j'adore cet âge, j'ai eu 30 ans là, il euh, n'y a pas très longtemps, j'adore cet âge franchement je pense que de 30 à 40 ans je vais me régaler je me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie et aussi tu sais euh, d'aplomb en fait, je sais qui je suis je sais ce que je veux
0: et je pense que là toi tu es bien dans tes basques parce que tu t as fait ce travail d'introspection en fait et pour les, les personnes qui, qui nous écoutent et qui sont justement en, en crise de la trentaine où il y a ce décalage entre ce qu'elles sont vraiment enfin ce qu'elles sont euh, en ce moment et là où elles ont envie d'être Parfois, le cap, il est dur à passer parce qu'on se sent seul, on ne sait plus qui on est et euh, je pense qu'il y a une réelle prise de conscience. Enfin, moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'étais au Texas, j'avais des copines et dans la chambre d'hôtel, il y avait un miroir avec une lumière bizarre, enfin bref. Euh, et en fait, je regardais mes cheveux et j'ai vu mes premiers cheveux blancs. <rire> et, et ça m'a Enfin Et j'ai pleuré, j'ai pleuré. C'est fou parce qu'en fait, je me suis dit, mais... En fait, je ne suis pas immortelle. Enfin, je pense que, jusqu'à, fin dans notre vingtaine, pendant tant qu'on est jeune, on a ce sentiment de la vie va être très longue, on est presque immortel. Et moi, en voyant ces premiers cheveux blancs, je me suis dit, ah ben, d'accord, mon corps euh, a une fin, il y a, y a une finitude à tout ça, en fait. Et, euh, et j'ai pris conscience qu'en fait, il fallait que je me bouge pour faire les choses qui avait du sens pour moi parce que ben j'allais pas avoir sept euh, filles comme un chat, tu vois, ou neuf filles, enfin bref. Mais que vraiment mon temps sur Terre était compté. Et du coup, moi ma crise elle a commencé vraiment quand j'ai réalisé que, ah bah ben mince en fait, je suis pas du tout là où j'aimerais être. J'ai tout ce que je pensais vouloir avoir et en fait ça me rend pas du tout heureuse. Comment est-ce que je, je passe le cap en fait et comment est-ce que je vais faire les choses qui sont vraiment importantes pour moi. Et je pense que c'était vraiment cette zone de transition, justement, j'ai eu du mal à, à danser avec le vent, justement, et donc, comment vraiment accueillir ça, au final, et comment euh, ben, ne pas être torturé dans ce moment-là
1: <rire> C'est très vrai ce que tu dis, je pense qu'on l'a tous ressenti. Moi, je l'ai ressenti aussi plein de fois dans ma vie, quoi. Quand j'ai vu un peu mon corps changer aussi, euh, tout bêtement, tu vois, mais à 30 ans, ben le corps, il change. Et puis, euh, quand je voyais, par exemple, qu'après une soirée euh, avec mes potes, le lendemain, j'avais du mal. Je mettais plusieurs jours à me remettre d'une soirée, etc. Et en fait, on a l'impression de perdre quelque chose. Et ça, c'est dur. On a l'impression de perdre des capacités qu'on avait avant, de perdre une énergie peut-être qu'on avait avant. Et surtout, on a quelque chose qui est très, très anxiogène, c'est qu'on prend conscience, effectivement, de la mort. Alors, parler de la mort à 30 ans, ça va faire sourire ceux qui nous écoutent et qui en ont 60, 70, mais c'est présent, en fait. On a conscience de la mort. Je sais que mon corps, il est en train de changer. Et je sais qu'un jour, ben, je serai plus là. Et je me rapproche, petit à petit, de ce jour-là. Euh, c'est aussi ce qu'on voit dans la crise de la quarantaine. Hein. Et ça, c'est vraiment, tu sais, le, une phrase que j'aime beaucoup, c'est un jour, vous vous réveillerez et vous n'aurez plus le temps de faire ce que vous avez toujours voulu faire. Faites-le maintenant. En fait, c'est ça aussi le, pour moi le, le cap de la trentaine. C'est ok, mais en fait, j'ai qu'à y aller. Je n'ai rien à perdre. J'ai 30 ans, j'y vais, je fonce. Je fais ce qui, me, ce qui me donne envie de faire, je fais ce qui fait sens pour moi. Et j'essaye de voir aussi, de comprendre en fait pourquoi je suis sur Terre. Je suis là pour faire quoi en fait Il mm
0: -hmm.
1: y a dans la prise de conscience aussi cette chose-là. Alors, comment faire pour pas mal le vivre, etc Wow, c'est tellement propre à chacun. On en revient au, tu vois, on en revient au fait qu'une transition de vie elle va être mal vécue parce qu'on y résiste, parce qu'on est dans la rigidité. Je reviens là-dessus, mais parce que pour moi, c'est vraiment. La... C'est ça l'essentiel. Si je me positionne différemment, si je pose un regard plus souple sur mes cheveux blancs, mon corps qui change, mon besoin de plus me reposer, de me coucher plus tôt, si je suis plus fluide, si je m'adapte à ce qui se passe, je n'ai pas le choix, je ne vais pas combattre ça alors je vais pas souffrir, je vais arrêter de subir ça. Le problème, c'est pas de savoir comment on va faire, le problème, c'est de se dire comment c'est possible qu'on soit là en train de subir quelque chose qui est naturel. Comment est-ce qu'on est conditionné et formaté pour subir un vieillissement En fait, ça n'a pas de sens. Les choses, elles sont comme ça, c'est la nature, il n'y a rien de plus normal que ça, et il n'y a rien de plus beau que de vieillir, en fait. » Je choisis en conscience de m'adapter, et plus je m'adapte, et plus je développe cette capacité d'adaptation par la suite, et plus je vis paisiblement, plus je vis sereinement, et plus je vis dans la fluidité de chaque instant. Et les transitions de vie ne sont plus des débuts ou des fins, en fait c'est ma vie. Mmh. Les transitions de vie sont ma vie.
0: Et, et du coup est-ce que au lieu, enfin peut-être une des clés serait de, de changer de vision et de plus voir la vie comme quelque chose de, de linéaire avec des étapes à franchir mais plutôt comme ben, des saisons du coup des, des cycles en fait avec euh, un cycle ben, professionnel à, à la fin duquel on arrive une fois qu'on a fait un peu le tour le cycle d'une relation le cycle d'un état d'esprit dans lequel on était, est-ce que ce serait une approche qui nous apporterait plus de paix au final
1: Ben carrément, moi je pense, <rire> c'est mon avis, mais effectivement, quand on garde la vie euh, avec cette philosophie-là, effectivement de cycle, donc euh, pas de début, pas de fin, donc pas de perte de quelque chose, on se rend compte que 99% de nos problèmes, c'est pas des problèmes en fait, c'est la vie. On comprend que la vie est un enseignement, que chaque cycle, chaque chose est un enseignement, qu'on va en tirer quelque chose. Et tu vois, ça fait aussi euh, partie euh, des maladies. Dans le taoïsme, on voit les maladies comme un enseignement. Ce n'est pas une punition. Et ça, c'est fou. Hein. Ça nous invite souvent bah, à nous détendre, à nous assouplir à comprendre des choses, à changer des choses. Souvent, c'est l'alimentation, hein, d'ailleurs. Quand on ne voit plus la maladie ou les transitions, les, les, tout ce qui peut nous arriver, tu sais, les espèces de coups de malchance, quand on ne les voit plus comme de la malchance ou de la punition, on change tout parce que là, on devient acteur de notre vie, mais acteur à part entière. Je garde à l'esprit que tout ne dépend pas de moi. Même peu de choses dépendent de moi. Donc, ouais, moi je, moi, je le vois comme ça, enfin, ma vie, je la vois comme ça, vraiment mmh. comme un cycle. Et mmh. c'est valable aussi dans les séparations. Il y a beaucoup, beaucoup de souffrances qui sont liées aux séparations, pas forcément du couple. Séparation dans... Je quitte mon boulot, je change de boulot, je change de collège, je déménage, etc. Collège, collègue, pardon. Mais collège aussi pour les jeunes qui changent de lycée. Tu sais, des fois, tu as des jeunes qui doivent partir changer de lycée parce qu'ils déménagent. Et effectivement, c'est dur. Mais en fait, euh, ce n'est pas un début, pas une fin, c'est une transition. Ta vie, elle est comme ça, elle va t'amener là où tu dois aller. Pour moi, c'est vraiment un mindset, en fait. On se conditionne hein, à, à voir les choses comme on a envie de les voir. Mais bien souvent, c'est plus facile de se plaindre et de subir et de dire « Ah, j'ai pas de chance, ah, je n'aime pas, pas ma vie, je suis triste, je suis malheureux. » Ok, en fait, tu fais quoi maintenant Qu'est-ce que tu mets en place pour plus être malheureux, plus être triste mm -hmm. Et tu mais sais quand on ouais, me dit euh, vis ce jour comme si c'était le dernier, mais en fait c'est ça. Moi des fois je me dis ça le matin. Non pas que je vais mourir le soir, mais si c'était ma dernière journée, bon ben je vais pas passer mon temps à me morfondre dans mon canapé, j'ai pas le temps. Merci. Donc adaptation et souplesse. Vraiment j'insiste. Ouais. <rire>
0: Donc c'est vraiment un équilibre à avoir entre on, on contrôle rien, on doit être souple et on s'adapte, mais en même temps on doit prendre responsabilité de se dire ben, si je suis triste c'est qu'il y a un problème, si j'ai une maladie c'est qu'il y a un problème, et, et se dire c'est pas juste quelque chose qui m'arrive, c'est quelque chose qu'il faut que je change, donc c'est vraiment un équilibre à, à naviguer au final.
1: Oui, et tu as utilisé un mot très juste qui est la responsabilité, euh, J'en parle souvent, tu vois, dans mes podcasts, j'invite les gens à devenir responsables et à prendre leurs responsabilités. Ça veut dire quoi Eh bien, c'est exactement ça. Je suis responsable de mon état mental, je suis responsable de mon état de santé, je suis responsable de la manière dont je vis les choses. La victimisation, elle n'a pas sa place dans cette philosophie. Alors, ça peut paraître un petit peu violent, mais je vous assure que depuis que j'ai vraiment intégré ça, il n'y a plus un seul moment dans ma vie ou je prends une position de victime. Même si il m'arrive quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est « ok, en fait, c'est pas grave, en fait, ok, ça, ça arrive, qu'est-ce que je choisis de faire Comment est-ce que je choisis de réagir ?» euh, On est loin d'être parfait, hein, tous, là-dessus, c'est-à-dire qu'au début, on va réagir avec colère, on va s'énerver, on va être triste, et en fait, c'est pas grave. Les émotions, elles sont là, on les accepte, euh, on va pas en faire un, un plat. Hein. Par contre, c'est après. Est-ce que je choisis de vivre dans la tristesse est-ce que je choisis de vivre dans la colère, dans la rancœur, dans la rancune, etc. Ou est-ce que je prends ma pleine responsabilité Je suis en train de vivre quelque chose qui ne me convient pas. Ok, très bien, je prends note. Pourquoi Je peux chercher pourquoi Qu'est-ce qui me dérange fondamentalement Et ensuite, stop, la plainte, elle est terminée. Je ne suis pas victime de ce qui m'arrive. Je fais le choix, je suis responsable de comment je choisis de vivre l'événement tu vois, cette notion de responsabilité, elle est très très présente dans le Tao. Au début, c'est un petit peu violent. Moi, quand j'ai euh, tu sais, entendu ça à 24 ans et tout ça, je me disais waouh. Mais après, je me suis rendu compte que j'étais victime, je choisissais d'être victime de plein de situations quand même. Hein. J'ai de l'insomnie, etc. Quand j'ai compris qu'en fait, euh, <rire> ça dépendait de moi, j'ai arrêté de me plaindre hein, que je ne dormais pas. Mmh. Je me suis démerdé pour comprendre et trouver des solutions. Pour dormir, ça ne tient qu'à moi. Après, on peut aller se faire aider. Moi, je le conseille toujours d'aller voir un praticien euh, en médecine chinoise. L'acupuncture, c'est vraiment essentiel. Ne serait-ce que le massage, le massage Twina. Il y a tellement de choses différentes dans l'acupuncture. Il y a du moxa, il y a du massage, euh, de l'acupression aussi, si on craint les aiguilles, par exemple. Et euh, surtout, de se remettre en question sur notre façon de vivre, notre alimentation. Mais ça, c'est difficile parce qu'on n'a pas envie de changer des choses. On est là à dire « oui, j'ai envie que les choses changent ». Ok, mais commence par changer, toi. Ouais, mais non, tu compenses c'est trop dur. Comment ça, c'est trop dur C'est pas trop dur. T'as envie ou t'as pas envie Je sais que c'est un discours qui peut paraître un peu euh, marche ou crève, hein. mais mmh. franchement, je vous le dis parce que je l'ai vécu. Parce que je parle de quelque chose dont j'ai vécu, bien sûr. Je ne porte aucun jugement sur euh, les gens qui ne peuvent pas changer ou ne veulent pas changer. Il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à changer. Euh, sur l'instant, c'est pas grave. Des gens d'avoir conscience... Et se le dire, ok, bon, ça pour l'instant, moi, j'y arrive pas. Ok, je vais me concentrer sur autre chose, quelque chose que je peux faire. Est-ce que je peux arrêter de manger du sucre tous les matins en me réveillant Ok, je peux essayer. Je peux essayer pendant un mois, une semaine. Je suis responsable de ce qui m'arrive, dans le sens où je suis responsable de comment je le vis et de mon mode de vie.
0: Et donc, aussi prendre responsabilité, enfin l'entière responsabilité de, de la transition de vie dans laquelle on est, de se dire, ben, si j'en suis là ou je suis maintenant, c'est parce que j'ai fait tel choix, et ne pas se dire, euh, peut-être, ben, j'ai fait, je suis dans ce boulot que je déteste parce que j'ai fait ces études qui m'ont pas plu, parce que papa, maman m'ont forcé, mais de vraiment se dire que on s'est amené là où on est maintenant. À cause de... Enfin, on est là où on est maintenant à cause de nous, quelque part, mais on va pouvoir s'emmener là où on va être par la suite, grâce à nous,
1: au mmh. final. Et je dirais même, je suis là où je me suis emmenée grâce à moi. C'est-à-dire que, dans ce que je viens de vous dire, il faut euh, virer la culpabilité, hein, direct. Il n'y a pas de « oh là là, j'aurais pas dû ». Non, 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 non. En fait, quand on fait un choix sur l'instant, c'est toujours le bon choix. Ça aussi, il faut le garder à l'esprit. Les choix que j'ai faits à 18 ans, c'était le meilleur choix que je pouvais faire sur l'instant. Le choix que j'ai fait à 20 ans, c'était le meilleur choix. Donc déjà, on enlève le regret et la culpabilité. Dans le Tao, c'est deux choses vraiment qu'on vire. Il n'y a pas de culpabilité, puisque de toute façon, tu as fait exactement ce que tu devais faire à ce moment-là. Deuxièmement, il y a une autre notion que j'aime bien, c'est qu'on est exactement là où on est censé être. Si la vie, elle t'a amené là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Si la vie, elle te présente une transition aujourd'hui, difficile en plus, ce n'est pas par hasard. Donc, pas de culpabilité, au contraire, moi je vous inviterai plutôt à vous remercier d'être là où vous êtes aujourd'hui. Bah ouais, merci, parce qu'en fait mes choix ils m'ont amené là, ils m'ont amené à être qui je suis aujourd'hui. D'autant plus si vous êtes en train d'écouter ce podcast, vous avez fait un excellent choix une fois de plus dans votre vie, et vous êtes là où vous devez être, c'est pas pour rien que vous écoutez ça maintenant, c'est pas pour rien que vous êtes là aujourd'hui. Et le fait de prendre ses responsabilités, en aucun cas, c'est pour amener de la culpabilité. Pas du tout. C'est plutôt un message d'espoir, un message euh, sympathique et bienveillant dans le sens, à la fois, c'est très paradoxal le taoïsme, à la fois on maîtrise rien, on contrôle rien, et à la fois on est responsable de comment on vit les choses. Mais évidemment, si demain il y a un ouragan qui défonce ma maison, je ne suis pas responsable de l'ouragan. Nous sommes bien d'accord. Il y a des choses extérieures qu'on va « entre guillemets subir », mais c'est là où je me dis « Ok, qu'est-ce que je fais Est-ce que je choisis de subir cette situation ?» Ou est-ce que je me dis « Ok, l'événement extérieur, il est venu, il a détruit ma maison. Ben » là, c'est quoi mes options C'est quoi mes choix Comment je choisis de voir ça Comment est-ce que j'arrive à mettre de la joie dans cette situation Comment est-ce que j'arrive à mettre de la gratitude, de la reconnaissance dans cette situation Et ce n'est pas facile. C'est pas facile, d'autant plus quand c'est des maladies. On le sait, quand quelqu'un tombe malade, on n'a pas envie de mettre de la gratitude, du remerciement ou de la joie dans une maladie, évidemment. C'est pour ça que c'est un discours qui peut être un petit peu paradoxal. Mais en fait, le but, il y a une seule finalité, hein, c'est de vivre bien, c'est de vivre sereinement, c'est d'être bien, même là où on n'est pas forcément bien. Mmh. Moi, c'est quelque chose que le Tao m'a appris. Des fois, dans des situations où je ne suis pas forcément bien, j'essaye toujours d'en tirer quelque chose de bénéfique pour moi. Mm -hmm. Et j'invite mm -hmm. toujours mon entourage à faire pareil. Quand on va pas bien, ok, bon, qu'est-ce qu'on qu qu en fait de ça Qu'est-ce que tu en fais Qu'est-ce que ça peut t'apporter Comment tu avances Comment tu choisis d'avancer Après, on a le droit d'être triste, évidemment. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut être des super warriors, à être jamais triste, à être au top de sa vie tout le temps, bien sûr que non. Bien sûr que non, on a le droit de passer des dimanches en déprime dans son lit. Dans les... <rire> Sous la couette. <rire> Mais voilà, une fois qu'on adopte quand même ce style de vie, c'est vrai qu'on a moins de moments comme ça. Moi, j'ai vraiment mm -hmm. beaucoup moins de moments euh, où je suis un peu déprimée. Euh, pourtant, j'étais même... voilà, bien sujette à ça avant, c'est vrai. Je suis quelqu'un de très sensible et euh, j'étais très influencée par ce qui se passait autour de moi euh, et notamment par les personnes. S'il se passait quoi que ce soit, ben, j'étais tout de suite très influencée, très touchée. Au niveau émotionnel. Et puis vraiment, il y a eu cette espèce de souplesse, de, de lâcher prise. Waouh, ça m'a peut-être sauvé la vie, hein, franchement. Mm -hmm. franchement mm -hmm. Cette question de responsabilité, tout ça, il ne faut vraiment pas le prendre comme quelque chose de... Ce n'est pas une agression. Mais si ça nous fait mal, ce n'est pas pour rien. Quand quelqu'un te dit « prends ta pleine responsabilité », tu as envie de lui mettre une claque. <rire> c'est normal, c'est ce n'est pas facile et on n'a pas envie on n'a pas envie. Et pourtant, c'est essentiel.
0: Et pourtant, ouais, tout à fait. Ben, je pense que vraiment tous ces enseignements, toute cette philosophie euh, est hyper intéressante et peut vraiment aider nos, nos auditeurs à bah, traverser cette euh, transition de vie, justement, et à prendre euh, la responsabilité de, de ce qui se passe, de ce qui leur arrive et de ce qui va arriver par la suite, surtout. Et euh, justement, si nos auditeurs euh, veulent se approfondir leur connaissance dans le taoïsme enfin sur le taoïsme pardon est-ce que tu aurais des, des ressources à conseiller qui sont quand même accessibles voilà pour quelqu'un qui, qui n'y connaît rien et moi la première hein.
1: alors effectivement il euh, bah, y a quelques bouquins qui sont sympas déjà on peut peut-être lire le Tao Te King de Lao Tzu très intéressant c'est abordable ouais. oui oui c'est très petit euh, oui tout le monde peut le lire parce qu'on peut le lire à tellement de niveaux différents. On va forcément en tirer quelque chose. C'est très petit, hein, ça peut se lire, vous savez, le soir, cinq minutes sur la table de chevet. Ça, c'est vraiment bah, la base, on va dire, en tout cas, pour le Tao. Euh, il y a aussi un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Le sourire du Tao, qui parle d'une amitié et qui parle du taoïsme, évidemment, et où la personne raconte ses réflexions existentielles, on va dire. C'est vachement intéressant. Euh, et puis, bah, on a l'encyclopédie euh, <rire> pratique du Tao, qui est quand même un, un gros pavé, mais qui est incroyable, qui est incroyable, c'est de Serge Augier, euh, aux éditions Flammarion, donc ça c'était euh, mon cadeau de Noël de l'année dernière, et c'est pour l'instant ma Bible, euh, c est, c est, voilà, on peut comprendre beaucoup de choses, par contre c'est très pointu, mais du coup pour mmh. ceux qui vraiment s'intéressent à ça, c'est euh, un, euh, un super livre.
0: D'accord, bah génial, génial, je, je mettrai le, le nom des, des livres dans, dans le détail de l'article, du podcast, pardon. Et donc si on devait résumer vraiment en, en quelques phrases, vraiment l'enseignement principal à tirer du Tao pour naviguer une transition de vie, ce, ce serait quoi
1: Eh bien, on va penser au, au bébé, au nourrisson qui marche à quatre pattes et qui veut marcher sur deux pattes, <rire> qui me marchait sur ses jambes. On va penser à cette transition en comprenant que ça ne se fait pas d'un coup, que ça demande du temps, que ça demande aussi de l'adaptation, l'adaptabilité, que ça demande de la souplesse, les bébés sont très souples d'ailleurs, et que ça demande de la mise en mouvement. C'est le dernier point euh, qui est important, c'est de se mettre en mouvement et de rester en mouvement. Dans le Tao, c'est vraiment quelque chose d'important, la mise en mouvement. Le bébé, il est très souple physiquement, il est très souple dans son esprit, il s'adapte et il prend le temps de passer du quatre pattes à leurs deux jambes. Et il tombe, les bébés, hein. et pourtant, il se relève et il continue. Et heureusement, parce que sinon, on serait tous des adultes qui marchent à quatre pattes dans la rue, ce serait comique. <rire> Mais voilà, restez en mouvement, euh, soyez dans votre corps, essayez d'être souple dans le corps, c'est-à-dire qu'on peut aussi s'assouplir tout bêtement, hein, faire des exercices d'assouplissement et dans votre tête, restez dans l'action. Mm -hmm. Nourrissez euh, votre mental de fluidité et de souplesse. Essayez de voir où sont vos rigidités, notamment dans les périodes de transition. Et puis, euh, quand on vit comme ça, il ben, n'y a pas de problème, en fait, parce qu'on est dans l'action, et quand on est dans l'action, il n'y a pas de problème.
0: Mm -hmm. Et je pense qu'il y, y a une notion aussi euh, importante, c'est quand on, on regarde un bébé... Ben, essayer, se lever, tomber on le regarde avec bienveillance et je pense qu'il faudrait aussi se regarder justement avec bienveillance qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a à un instant T comme tu le disais que il faut se regarder avec bienveillance dans ce moment de transition qui est un moment ben, de douleur et donc comme on pourrait regarder avec bienveillance un bébé qui, qui essaye de, de se lever
1: absolument avec bienveillance, et puis aussi intégrer le fait que dans... dans chaque transition, il y a de la souffrance, mais la souffrance, elle est indispensable pour l'évolution et pour la prise de conscience. On sait aujourd'hui que les prises de conscience, elles sont aussi générées par des souffrances. Donc, quand vous êtes en période difficile, période de souffrance, et bien c'est parfait, en fait, parce qu'on a besoin de ça pour prendre conscience. Mmh. Voilà, donc soyez présents euh, à ce que vous faites, soyez présents dans vos transitions, vous êtes là et vous aimez être là, c'est ça qui est important. Être présent à ce qu'on fait, c'est aimer ce qu'on est en train de faire et on n'a pas peur de ce qui va arriver, on n'a pas peur d'embrasser ce qui arrive parce qu'on est là, on est bienveillant et on est dans l'action, donc c'est parfait.
0: Ah mais c'est génial, vraiment, moi ça me donne envie de refaire une crise de la trentaine, tout ça. Hein. Non, je <rire> rigole, mais... <rire> mais... <rire> Non, non, je, je rigole, mais enfin, merci infiniment Margot pour euh, tout euh, ton. Ton savoir, tes conseils, vraiment c'est hyper intéressant et je pense que tu as donné énormément de clés à nos auditeurs pour justement traverser cette période de, période de crise de la trentaine avec plus de sérénité. Et euh, où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver euh, ben, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes, s'ils veulent euh, ben, en savoir plus sur, euh, sur toi, sur tout ce que tu fais, sur ta philosophie de vie, ton coaching
1: Eh bien évidemment, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom Margot Bussière. J'ai également un podcast que j'anime depuis euh, deux ans, ou un peu plus de deux ans je crois, euh, qui s'appelle « Devenir libre et heureux ». C'est la buvette podcast, c'est un podcast qui parle de vous, euh, et qui est fait pour vous, et d'ailleurs dans lequel euh, Ambre est venue nous parler de la crise de la trentaine, donc n'hésitez pas aussi à aller écouter l'épisode où elle est invitée, parce qu'il est super. Merci. Merci encore, Ambre, de m'avoir accueilli sur ton podcast. C'est un très beau podcast et je lui souhaite longue vie. Merci aux auditeurs. Et puis, on se retrouve ben, sur Instagram pour passer des bons petits moments ensemble. À très bientôt et belle transition.
0: Merci, Margot, d'avoir été sur ce podcast. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez plein de clés pour aller mieux. Et on se retrouve pour le prochain épisode.